0: Sí, señor Néstor, la primera hipótesis que manejan las autoridades a esta hora, según nos menciona el coronel Helbert Benavides, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá es que esto, este asesinato, este asesinato múltiple se dio por un ajuste de cuentas, pero déjeme que sea él mismo el que nos cuente los detalles de lo que ocurrió anoche en Bogotá. Coronel, bienvenido a Blue Radio, cuéntenos que, cuáles son los primeros detalles que se conocen, qué saben ustedes sobre este asesinato.
1: Bueno, Néstor, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo. Eh, sí, sobre cerca de las 8 de la noche nos reportan un vehículo que estaría abandonado, eh, sospechoso allí en, a la altura de la calle 222 223 de la autopista norte en la salida hacia Bogotá cuando llega nuestro cuadrante pues al hacer una y, primera verificación alcanza a observar dos cuerpos por eso inmediatamente pues se solicita a toda la unidad investigativa, llegan allí después de hacer la revisión sobre cerca de la medianoche pudimos establecer que se, tra se trataba de cuatro cuerpos que estaban todos en la parte trasera del vehículo es decir en, el, en la parte del, del baúl So, corresponde a, a tres personas de género masculino y una persona de género femenino. Están sin identificar, por eso digamos que es muy preliminar entrar a lanzar alguna tipo de hipótesis, pero pues todos estaban ultimados con armas de fuego. Eso nos puede indicar precisamente que eh, muy probablemente se trataría de un, te, un tema de ajuste de cuentas. Lo escucho hasta ahora el coronel Benavides, Néstor.
0: Gracias, Felipe. Coronel, buenos días. ¿Esos disparos fueron donde ¿A quemarropa en la
1: cabeza? Sí, las primeras inspección pues se pudo establecer que estarían en la, eh, esos disparos los tendrían en la cabeza eh, y pues estamos pues obviamente ¿Y ya los matan a, a, la, a medicina legal, los matan dentro del carro. No, lo que creemos es que los llevaron hasta allí porque todos estaban pues, dentro del vehículo en la parte trasera, entonces lo que creemos es que pudieron haberse ultimados en, otra, en otro lugar y fueron, el, el vehículo fue llevado hasta allí y abandonado
0: allí. ¿Me han dicho que vieron el vehículo paseando, entre comillas, por Bogotá, inclusive por el centro de Bogotá antes?
1: Bueno, eso es lo que estamos verificando precisamente eh, a través de las cámaras, a ver qué recorrido puede haber hecho dentro de la ciudad o durante la ciudad. Eh, y pues eh, digamos que la primera pista que estamos trabajando es precisamente sobre la placa del vehículo, los datos del vehículo, toda vez que no se encontró ningún tipo de documento ni de las personas ni del ni vehículo allí. Sí, coronel, si los mataron con esta crueldad a
0: quemarropa, si los meten en unas bolsas, ¿este no es el mismo modus operandi de unas bandas que se dedican al narcotráfico en, en barrios en Bogotá?
1: Bueno, eso es precisamente dentro de los análisis que se están realizando, estamos esperando precisamente la identificación, a ver si con la identificación logramos eh, o, eh, observar o más bien referenciar que estén dentro de alguna estructura criminal o si tienen algún tipo de antecedente, pero obviamente es muy a priori porque están sin identificar en este momento, y repito. ¿Usted tiene alguna pista de cuándo los mataron? Pues creemos que ayer mismo, sin embargo, también de acuerdo a, al estado en el que se encontraban los cuerpos, creemos que ya habían pasado algunas horas frente al, al, al el momento que hubieran hecho
0: pues, sí. este tan lamentable hecho. Me dicen forenses que los cuerpos que encontraron ya estaban muy rígidos, y eso quiere decir, pasó un tiempo largo desde el momento en que los mataron
1: hasta cuando los encontraron. Sí, eso es lo que se está analizando precisamente, porque ya tenían un, un tema una rigidez uh -huh. que nos indica eso. Sí, sí
0: esos, esos informes forenses me dicen que por lo menos creen habrían pasado seis horas, es decir, los
1: mataron ayer jueves al final de la tarde, ¿no? Es, es probable y eso es lo que se está trabajando y que obviamente también con el análisis de nuestro eh, Instituto Nacional de Medicina Legal, pues también se entrará a, a establecer. Lo que
0: sabemos aquí en Blue Radio son tres hombres y una mujer, más o menos, es correcto. Más o menos de
1: 35 años de edad. Entre 25 y 40 años, le calculamos, porque el, por lo menos la, la mujer eh, parecía el más joven de, los, de, de esa edad, exactamente. Que ella es la más joven de los cuatro, ¿no? Sí, es probable, de acuerdo a lo que sí. se pudo observar, ¿no? pero precisamente, pues, eh, aparte la, a la también de la, de la identificación de los
0: cuerpos. Coronel, y la versión de que se pudo tratar de que los asesinos, la banda que está detrás, es el tren de Aragua, ¿qué sabe usted sobre eso?
1: No, eso todavía no hay ninguna información en ese sentido eh, y eso precisamente pues también hará parte de la investigación, pero en ese momento no hay ninguna información en ese sentido.
2: Sí, coronel, pero nos habíamos quedado en un número de 17 cadáveres encontrados en estas misma circunstancias, ahora tenemos cuatro y se había señalado inicialmente al tren de Aragua, es decir, que todo apunta a que es esta misma banda.
1: Bueno, eh, como le repito, es muy preliminar eh, entrar a, a hacer esa inferencia, toda vez que los cuerpos están sin identificar y tampoco se, se sabe de dónde pudo haber llegado este vehículo. Entonces, eh, eso hace parte también del trabajo investigativo con el director Pero de... Pero la las
2: Secret... características, eh, coronel, son las mismas, es decir... Eh... Lo
0: que llaman los criminalísticos modus operandi.
1: Sí,
2: eh, coronel... Bueno, estamos es...
1: revisando porque de los cuatro cuerpos solamente uno tenía, digamos, una bolsa en, en su cabeza, ¿no? Los otros estaban, pues, eh, allí en el nuevo... pues, en el nuevo Coronel, de los cuatro cuerpos que encontraron, ¿todos tenían signos de tortura? No, eso todavía no lo hemos podido establecer. Lo que se pudo observar fue los, el tema de los impactos de arma de fuego. Coronel, ¿tienen alguna pista de las víctimas? No, al momento no hay ninguna pista. Eh, la inspección terminó sobre la una de la mañana y entonces estamos obviamente ya a la expectativa de lo que, del trabajo que haga el Instituto Nacional de Medicina Legal frente a la identificación.
0: Ustedes tienen manera de saber si son colombianos todos los cuatro. Sí, no, en este momento no, no hay posibilidad de saber eso hasta que no pues empiece el, todo el trabajo de identificación. Sí, coronel, sobre el carro, sobre el vehículo, sobre la, la camioneta Toyota Prado, ¿qué
1: saben? Sobre eso estamos trabajando precisamente. Ese digamos es la primera pista, ese, lo que aparece pues digamos en los sistemas. Estamos trabajando sobre ese punto, eh, sobre los. Pero eh, datos coronel, que aparece allí? El propietario. Es decir, ya se, sí, se tiene una, una, un, un, un nombre de un, de un propietario, hay un traspaso abierto de, de hace un año, y se está trabajando de ubicar esa persona para ver qué se puede establecer. ¿Pero qué saben de la camioneta? ¿Es una camioneta robada? ¿Es una camioneta legal? No, no no tiene, no tiene antecedente claro, de uso.
0: ¿Y, ¿Y quién es el propietario?
1: Bueno, es, ese es un, un colombiano, eh, pues obviamente por reservar la investigación no voy a decir el nombre, pero pues ya se está trabajando para la ubicación de la persona. Sí, coronel.
0: En este momento, han pasado pues muy poquitas horas, sé que ustedes están investigando con la mayor celeridad. Digamos, la principal pista es grupos de delincuentes organizados, ¿cierto? Sí, así sería, exactamente. Nacro, ¿Narcotráfico y microtráfico le dicen ustedes? Muy
1: probablemente podría ser con temas relacionados al narcotráfico por la forma en que se encontraron los cuerpos. Sí, y
0: aparentemente dijo Hola, usted al principi principio ajuste de el... cuentas. Informaciones de la policía sí, sería, digamos, lo primero que estamos eh, pudiendo, digamos, eh, decir. Sin embargo, vuelvo y repito, es muy a priori decir. Y no se sabe mucho más ni de las víctimas ni de los victimarios. No, así es. Muy rápidamente. La policía... Muy bien, Coronel Benavides. Gracias, Coronel. información Coronel Helber Benavides es el comandante de la Policía de Bogotá. Felipe, la verdad es que la información poquita, fragmentaria, apenas en etapa de desarrollo, toda la investigación de las autoridades. Sí, señor, en desarrollo toda la, eh, la investigación. Si quieren, esto lo voy a preguntar en este momento al director de Fiscalías de Bogotá. Él es el doctor José Manuel Martínez. Doctor, ¿qué se conoce hasta el momento sobre este caso de cuatro asesinados en Bogotá?
3: Bueno, lo que podemos decir en este momento es que en este caso, efectivamente, de, de, de homicidios colectivos de estas cuatro personas se están aplicando los protocolos, efectivamente, para este tipo de homicidios. Eso significa que hay eh, toda la aplicación de todo el equipo, toda la técnica investigativa de los equipos de criminalística donde se darán resultados con mayores velocidades, ya se destacó, ya se habló con el director de medicina legal también en donde efectivamente se van a acelerar las entregas efectivamente de los protocolos y tenemos un caso donde hay eh, tres hombres y una mujer en una camioneta de alta gama una Toyota sobre la autopista Director, déjeme le pregunto, discúlpeme ya habló con el director de medicina legal ya están identificadas entonces las nacionalidades de los cuerpos no, no, todavía no se han identificado, hasta ahora tienen que tener paciencia que se desarrolle el acto urgente, lo que les podemos decir es que en este acto urgente se aplican todas las técnicas de investigación y efectivamente eh, fluyen ahí todos los expertos de las diferentes... Entre esos está también el equipo de medicina legal que va a acelerar también el tema de la identificación de las víctimas y va a señalar efectivamente pues la causa de las muertes y podremos empezar a desarrollar todas nuestras hipótesis investigativas. Lo escucha el director Néstor por si le quiere preguntar.
0: Sí, gracias Felipe. Doctor Martínez, buenos días. La, ah, la buenos razón días. por la que la camioneta la dejan allí en la 223 con autopista norte, doctor Martínez, es ellos querían sacar los cuerpos fuera de Bogotá.
3: Eh, no, no, en principio no, porque el, 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 la camioneta estaba ahí. Primero llega el cuadrante, la vigilancia, y efectivamente eh, se aplica primero los protocolos de temas de explosivos, llegan los explosivos, después de, eh, se abre la camioneta y es cuando se encuentran primero dos cadáveres. En el desarrollo de la inspección de la camioneta ya se encuentran las, las otras dos personas, pero lo que tendríamos es que no dejaron abandonado el carro, eh, todas con armas de fuego, y, eh, y ahí fue cuando la policía encontró eso y ya pues estaba un grupo destacado eh, de la sección honorar Bogotá, un fiscal itinerante, ustedes saben la, la estrategia del fiscal general en materia de homicidios para Bogotá, y ahí está ya todo el grupo interdisciplinario de la SIGIN con toda su capacidad, efectivamente, para que eh, esclarezcamos eh, rápidamente este hecho. Sí,
0: si sí, es un ajuste de cuenta, doctor Martínez, ¿cuáles son las cuentas, cuáles son los delincuentes que están detrás?
3: Bueno, tendríamos primero que caracterizar muy bien a las víctimas para empezar a ver si es un tema de ajustes de cuentas. Nosotros, de todas maneras, eh, hacemos todo el cruce de la información con todas las organizaciones criminales que hemos venido desarticulando en Bogotá. Y ahí ya les podríamos a ustedes plantear ya una, una hipótesis de investigación.
0: Sí, doctor Martínez, esta mañana he hablado con gente de inteligencia, con técnicos forenses, que me dicen que todo conduce al tren de Aragua y que están investigando la hipótesis de si hay venezolanos detrás y venezolanos entre las víctimas. ¿Esa hipótesis la contempla en este momento usted como director de Fiscalía?
3: No, es, es muy acelerado eh, empezar a, a adelantar algún tipo de hipótesis con el tren de Aragua o con los temas de embolsados. Nosotros hemos esclarecido algunos hechos de embolsados en, en Kennedy, se han hecho unas capturas muy importantes al tren de Aragua. Seguimos adelante como la instrucción del fiscal de desarticular la totalidad de, de, del tren en Bogotá. Pero ahorita yo creo que si sí es precipitado empezar a relacionar este hecho con algún tipo de organización como el Tren de Aragua o con temas de embolsados donde efectivamente eh, si sí hay mm -hmm. otros temas donde hay huellas de tortura y otro, digamos, otro modus operandi. Sí, Esperemos pero es el decir, desarrollo sí, de la
0: urgente. Sí, se lo pongo al revés, doctor Martínez. Si no es el Tren de Aragua, ¿habría otra banda, igualmente con métodos como este, horrorosos, así de macabros, haciendo lo mismo que el Tren de Aragua?
3: Pues esperemos a ver porque en principio digamos que no encontramos eh, digamos la misma, digamos los mismos hechos, la misma frecuencia en que si sí están los otros cuerpos de los embolsados que si sí se le atribuyen al tren de Aragua. Nos toca desarrollar ahorita la turgente, eh, empezar a identificar en eh, medicina legal a las víctimas, ya se señalará efectivamente por medicina legal si existen algún tipo de huellas de tortura, pero por lo pronto estamos frente a cuatro eh, eh, personas que fueron asesinadas con arma de fuego y se embolsaron dentro de la camioneta pero esto no significa que sea un caso como de los embolsados que tenemos en Bogotá que aparecen en la calle, por ejemplo acá en Mártires donde nos encontramos o allá en, en Kennedy Doctor doctor Martínez,
2: ustedes han tenido ya la oportunidad de revisar cámaras de seguridad del lugar ¿tienen alguna información sobre eso?
3: Sí, claro, no. desde anoche el fiscal eh, itinerante que está para, para esta eh, zona de Bogotá coordinó todo, absolutamente todo el acto de investigación, todas y, las y cámaras... ¿Y hay algo allí que de pistas de
2: quiénes dejaron el carro abandonado, de quiénes están detrás de estos dos, tres, cuatro asesinatos? No
3: podemos a, a, adelantarles, el tema está bajo reserva en este momento, es que ya muy pocas horas, pero sí está todo un grupo especializado, les podemos decir, está un grupo especializado coordinado por un fiscal itinerante, eh, Bogotá, ustedes saben que es la ciudad grande del país donde más esclarecimientos de homicidios se hacen, ya es casi, llevamos a llegar a un 50% de esclarecimiento semanal de los homicidios dolosos, entonces tenemos que esperar los resultados de, este, de estos equipos investigativos, estos fiscales que son expertos en homicidios en Bogotá, que cruzan la información con el grupo de fiscales usted de bandas vio, criminales. ¿Usted que vio trabajan alguna de las cámaras, doctor Martínez? Nosotros estamos, sí, pero no podemos adelantarles ahorita, esperemos... ¿Pero eh, pero qué se ve? ¿Unos resulta? señores
0: dejando el carro?
3: No, no le podemos, esperemos y ya, más adelante, en las próximas horas, ya les entregaremos más okay. detalles. Sí. Bueno, Do muchas gracias.
0: Doctor Martínez, una última pregunta. ¿Cuántos impactos de bala encuentran en cada, en cada cuerpo? Y si se trató solo de un disparo a quemarropa en la cabeza tipo ejecución.
3: Sí, esperemos también el resultado de, de medicina legal Pero solo les puedo adelantar que fue con arma de fuego
0: Pero de acuerdo a lo que usted vio bueno, y, y las primeras fotografías sí, tiros, tiros Juan Camilo, se tuvo que desconectar el director Martínez Vale, Felipe, gracias Es por un lado el comandante encargado de la policía en Bogotá El coronel Benavides Y el director de seccional de fiscalías también en Bogotá Hablando sobre estos horribles crímenes de esta mañana Felipe, esto es un nuevo ingrediente, de esta no habíamos dicho, no habíamos visto, no, aparecieron cuatro cuerpos en bolsas, sí. en una camioneta en el norte de Bogotá. ¿Sabe que en lo que va corrido del año han aparecido 15, Néstor? O sea, ya es, bueno, aparte de escalofriante, pues eso es una cifra preocupante.